0: i przygotowując się do odcinków, trafiłyśmy na jeden wspólny wątek, a mianowicie na przekonania, które nas blokowały we wprowadzaniu zmian.
1: Dokładnie tak, bo tak sobie pomyślałyśmy, że te dwa ostatnie odcinki były takie zagrzewające, żeby się zastanowić i e, tak trochę rozwinąć skrzydła, nabrać takiej odwagi w tym kierunku ku zmianie. I potem sobie przypomniałyśmy, jak to wyglądało u nas, czyli że w momencie, kiedy już czułyśmy takie nawet podekscytowanie, co to się fajnego może za rogiem chować, no to wtedy odzywają się one, czyli blokujące przekonania, które bardzo szybko mogą tą naszą iskierkę zgasić, zblokować nas właśnie i kiedy się nimi nie zajmiemy, no to zostaniemy w tym samym miejscu, w którym jesteśmy. Przed nagrywaniem dzisiejszego
0: odcinka myślałam sobie trochę na temat tych przekonań, skąd one się biorą i, i co nam dają. I naszła mnie taka myśl, że w momencie, gdy te przekonania, które mamy są pozytywne, to one nam ułatwiają życie, ułatwiają nam podejmowanie decyzji. W szybki sposób dokonujemy oceny, czy dana rzecz jest dla nas. Na przykład jeżeli mam przekonanie, że łatwo mi idzie pisanie, to będę wybierała aktywności, które to wspomagają. Jeżeli ktoś mnie spyta, czy nie wiem, chcesz prowadzić bloga naszej firmy, to, to mi pomoże szybko podjąć właśnie tą decyzję, że, że tak, to jest kierunek, w którym chcę się rozwijać. Tylko, że w sytuacji, w której te przekonania są negatywne, są błędne, to one w zasadzie hamują nasz rozwój.
1: Z tymi blokującymi przekonaniami jest tak, że one są silniej w nas zakorzenione niż te pozytywne. Bardzo łatwo jest nam czasami znaleźć gdzieś w otoczeniu potwierdzenie na to, że one są prawdziwe, mimo że to są takie złudne potwierdzenia, i największa jakby ich taka siła negatywna, osłabiająca jest w tym, że one nas blokują przed rozwojem, przed podejmowaniem kolejnych kroków i że one nas zatrzymują w miejscu, dlatego, że właśnie tak bardzo się utożsamiamy z, z tymi przekonaniami.
0: Totalnie się zgadzam i mam też takie przykłady ze swojego otoczenia, właśnie wychodzące od tych błędnych przekonań, które bliskie mi osoby hamują w dokonaniu zmiany. Jednym z takich przykładów jest Bliska mi osoba, która myśli o zmianie pracy, ale boi się to zrobić ze względu na to, że obawia się, że jeżeli zacznie szukać pracy, to jej szefowie się o tym dowiedzą i nie wiem skąd ma takie podstawy do tego przekonania, i czy faktycznie tak będzie? Zakładam, że raczej nie, bo w wielu przypadkach jest tak, że te rekrutacje po prostu są poufne i, i nie ma możliwości, żeby to wyszło gdzieś na światło dzienne, więc to są takie... Hamujące przekonania, które powodują, że cały czas jesteśmy w tej sytuacji, która może dla nas nie jest korzystna i one nas trochę powstrzymują przed
1: zrobieniem tego
0: kroku dalej.
1: No Bardzo to czuję, co powiedziałaś i pomyślałam sobie właśnie, tak jak mówisz, przypuszczam, że to nie jest jeszcze takie przepracowane, przemyślane to przekonanie, dlatego że to jest właśnie blokada którą bardzo warto jest zwyczajnie rozbroić. Ja mówię zwyczajnie, bo, bo jakby już to kilka razy robiłam na swoich blokadach i, i teraz też kiedy czuję, że mam jakąś blokadę, bo nadal je mam. Ja z kilkoma sobie poradziłam, ale są jeszcze takie, które są jakby mocniejsze, głębsze i, i pracuję z nimi cały czas. Natomiast tutaj ym, widzę coś takiego, że gdyby wziąć kartkę i długopis i napisać sobie... Co by się stało, gdyby faktycznie się dowiedzieli i sobie to rozpisać? Taki po prostu czarny scenariusz i stwierdzić, że no okej, okay, mogliby się zacząć dopytywać, o co chodzi. Wtedy mogłabym im coś odpowiedzieć i mogłabym sobie przygotować taką odpowiedź, która już by mnie uspokoiła w tym momencie, w którym jestem, kiedy ja nawet nie zaczęłam szukać tej nowej pracy. A co by było, gdyby zaczęli się dopytywać tak już mniej miło, Albo gdyby mnie nawet zwolnili przez to, że zaczęłam szukać innej pracy. I to tu już trochę brzmi taki absurdem, bo co to by musieli być za szefowie. Być może tacy są, którzy zwolniliby kogoś tylko dlatego, że zaczął szukać innej pracy. I teraz tak przyszło mi do głowy, że być może mogłaby jakieś lepsze warunki w swojej pracy wynegocjować przez to, że, że ci szefowie by się dowiedzieli, że szuka z jakiegoś powodu innej. I kiedy zaczynasz sobie tak, jak teraz już nie będziemy dalej tego przykładu, mm -hmm. może kontynuować, ale kiedy zaczynasz sobie tak o tym myśleć i jakby yy, dotykać rzeczywistości, co by się mogło stać, co jest realistyczne, co jest... Bardzo prawdopodobne, co jest mało prawdopodobne i trochę się na to przygotowujesz, to już jakby ta, to wyjście z wysłaniem CV do jakiegoś miejsca nie staje się aż takie straszne, takie blokujące, tylko już masz jakieś pewne punkty zaczepienia i takie pewne osadzenie, że ok, może jednak warto to zrobić i nie będzie tak źle. Na twoim przykładzie bardzo dobrze
0: widać, że tych możliwości jest bardzo wiele i bardzo wiele scenariuszy może się zrealizować właśnie w sytuacji, gdyby ta obawa się ziściła. A przekonanie trochę powoduje, że my widzimy tylko jeden scenariusz, że my jesteśmy skupieni tylko na jednym wyjściu i nie widzimy tego morza możliwości, jakie tam się kryje za,
1: za tą decyzją. To jeszcze dodam jeden przykład, bo myślę, że też jest dość um, interesujący. To jest przykład mojego męża, który um, miał takie wieloletnie przekonanie, które wyniósł po prostu z, z domu rodzinnego, że praca to jest praca właśnie zawsze dla kogoś, że nie ma w ogóle takiej możliwości, żeby zarobić sensownie pracując na własny rachunek, dlatego że po prostu w jego otoczeniu nikt nie miał takiego doświadczenia, który, mu, który on mógłby wchłonąć i, i nabrać innego przekonania zwyczajnie. Kiedy my jesteśmy od wielu lat razem i ja pracuję na własny rachunek, i co więcej, pracuje na własny rachunek, robiąc coś, co też sprawia mi przyjemność. To jest jeszcze taki dodatkowy parametr, który dla niego w ogóle w tym równaniu um, związanym z pracą nie był wzięty pod uwagę i nawet był wręcz niemożliwy. To on zaczyna widzieć, że to jest możliwe i zaczął już taki swój projekt popracowy rozpoczynać, dlatego, że on widział, że to jest możliwe i dlatego, że on poczuł też taką chęć, żeby też robić coś, co sprawia mu radość i przy okazji jeszcze tam może trochę też na tym zarobić. I on powiedział mi dokładnie po prostu w oczy, że ja dopiero w to uwierzyłem, bo wiedziałem, że ty tym żyjesz, że ty tak robisz. I to było, było tym dowodem, który on potrzebował, żeby sobie to wcześniejsze przekonanie no jakby pozb pozbawić się go.
0: To z kolei mi pokazuje kolejną prawdę o przekonaniach, że z jednej strony to mogą być przekonania, które dotyczą nas bezpośrednio, czyli nie poradzę sobie z tym, albo tak jak dzisiaj będziemy o tym mówić, jestem nieśmiała, ale to również mogą być przekonania, które dotyczą otaczającej nas rzeczywistości, tak jak w przypadku twojego męża. On po prostu miał wyobrażenie na temat tego, w jaki sposób się zarabia pieniądze i że zarabianie pieniędzy u kogoś jest znacznie pewniejsze, też korzystniejsze niż praca na własny rachunek. To są ciekawe obserwacje, które właśnie wychodzą jak zaczynamy się wgłębiać w te przekonania. My z Sylwią wybrałyśmy sześć takich przekonań, które bardzo mocno na nas wpłynęły Część z nich to są nasze wspólne przekonania, jak się okazało, a część jest taka, że, że to jest tylko Sylwii albo, albo tylko moja. W takim razie zaczynajmy od pierwszego wspólnego przekonania, a mianowicie muszę się napracować na maksa, żeby dobrze zarobić, żeby móc odpocząć, czyli jednym słowem muszę dużo pracować.
1: Tak, to jest u mnie numer jeden. I, u mnie też był. O, widzisz. No do, dokładnie, to był u mnie też numer, numer jeden. I to jest coś, co nadal obserwuję w wielu miejscach. I wtedy jeszcze bardziej się cieszę z tego, że sobie z tym przekonaniem poradziłam. I to jest przekonanie, które jest bardzo... Zakorzenione, wydaje mi się, że raz po prostu wynosimy to z wychowaniem, ale też nasze społeczeństwo jest w tym momencie jeszcze nadal jakby tak nas kształtuje, że cenimy sobie te takie zapracowanie, to takie niepokazywanie słabości. Ja bym dodała, że to
0: zapracowanie trochę... W odbiorze społecznym, może w dalszym ciągu. Nie, nie, nie jestem przekonana, czy tak jest we wszystkich kręgach, ale na przykład u mnie w branży prawniczej było tak, że to zapracowanie trochę świadczyło o Twojej wartości. Im więcej pracujesz, im bardziej masz napięty grafik i nie odbierasz telefonu, tym bardziej to oznacza, że jesteś dobrym pracownikiem, w tym przypadku dobrym prawnikiem. Opowiem taką anegdotę, że poznałam kiedyś prawnika, który miał taką metodę, że nie odbierał telefonów od swoich klientów, żeby im pokazać, że jest zapracowany, żeby czuli, że po prostu mają takiego bardzo mocno zaangażowanego i rozchwytywanego prawnika po swojej stronie.
1: No, jakby nie wiem co powiedzieć, w sensie, w sensie rozumiem to, rozumiem też, że mógł mieć taką potrzebę, bo nie znał innej drogi. To jest bardzo fajny przykład, bo myślę, że my już teraz z Edytą mamy taką fajną umiejętność, albo jesteśmy na takim poziomie zrozumienia, że ilość pracy nie świadczy o tym, czy ty jesteś dobrym specjalistą, czy ty jesteś dobrym przedsiębiorcą, że bardziej jakość tej pracy, jakość twoich zadań, mądre jakby podejście do tego, jak ty planujesz swój dzień, czy ta praca, którą ty wykonujesz, ma w ogóle sens, bo może ty masz od rana do, do nocy mnóstwo zadań w swoim kalendarzu, ale to są rzeczy, które nie mają w ogóle żadnego znaczenia dla twojego rozwoju, dla twoich klientów. Jakby gdyby one się wydarzyły albo nie, to nie zmieniłoby absolutnie nic, a ty kawałek twojego życia, na nie jednak przeznaczasz. I jakby zastanowienie się, czy ta praca, którą wykonujesz, ma sens. To jest taki pierwszy krok do tego, żeby wyjść z tego kołowrotka i żeby z, tego, z tej blokady, z tego przekonania właśnie też pomóc sobie wyjść, czyli z tego napracowania się na maksa versus czy moja praca naprawdę jest mądra, czy ja sobie mądrze poukładałam te moje zadania po to, żeby one pomogły mi gdzieś dojść, osiągnąć jakiś cel, a nie były tylko właśnie takimi wrzucanymi, że jak ktoś popatrzy, o kurczę, ale ta Sylwia jest zarobiona, to na pewno oznacza duży sukces i tak dalej.
0: Dodałabym jeszcze, że nie doceniamy siły odpoczynku i przeceniamy też naszą y, rolę i przeceniamy też naszą obecność w wielu zadaniach, bo czasami nie musimy być na jakimś spotkaniu, czasami nie musimy czegoś robić osobiście, a bierzemy to na siebie, bo wydaje nam się, że właśnie jak będziemy mieć więcej tych zadań, to będzie świadczyć może o naszej wartości, może właśnie o tym odbiorze przez otoczenie. Dlatego warto zweryfikować, czy to w jaki sposób pracujemy faktycznie nam przynosi wartość i jest dla nas korzystne.
1: Dokładnie, czy to nie jest po prostu taka praca dla pracy, którą robimy przyzwyczajeni z automatu, bo tak się zawsze robiło, Warto zadać sobie właśnie to pytanie, czy aby na pewno. No u mnie to przekonanie o tym pracowaniu na maksa było bardzo mocne. Ja pracowałam po 12, 13 czasami i 16 godzin dziennie, szczególnie kiedy jednocześnie byłam na etacie i prowadziłam tą własną działalność i byłam wtedy... Bardzo przemęczona, źle się czułam, miałam problemy zdrowotne, no to takie bardziej dolegliwości niż problemy, natomiast one były uciążliwe i zupełnie nie miałam właśnie w tamtym czasie takiej takiego poczucia, że siebie szanuję, nawet o tym nie myślałam, czy ja siebie szanuję, czy nie, bo nie miałam na to czasu, byłam taka zarobiona i, i mogę powiedzieć, że byłam w tamtym momencie pracoholikiem i cieszę się, że z tego już wyszłam. Dlatego, że czuję się o wiele lepiej, mam więcej czasu teraz na jakieś swoje hobby, na to, żeby być bliskimi, żeby też być taka obecna z tymi bliskimi, czyli tak jak rozmawiałyśmy wcześniej, żeby nie być głową w pracy cały czas. I bardzo w tym mi pomogło też to, że ja obserwowałam, że to jest po prostu możliwe u innych osób, że one pracują nadal ciężko, robią dobrą robotę, klienci są bardzo zadowoleni, ale jednocześnie jest tam przestrzeń na ten odpoczynek, jest przestrzeń na te osoby, które, które działają, które wykonują tą pracę i że można mieć i to i to. Tylko właśnie trzeba do tego podejść z refleksją i w taki mądry sposób, a nie iść z tym takim nurtem po prostu i się w ogóle nie, nie zatrzymywać. Tak i z tym przekonaniem powiem szczerze, że kojarzy mi się kolejne przekonanie,
0: które mamy, a mianowicie muszę odebrać każdy telefon, Muszę być zawsze dostępna.
1: No to widzisz, zupełnie przeciwne przekonanie niż ten twój pan z przykładu, pan prawnik. Ale u mnie też dokładnie to przekonanie było bardzo mocne. Ona jest takie bardzo wyraziste, bo jednak ten telefon widzisz, że dzwoni, słyszysz, że dzwoni i to jest automatycznie takie, taki przymus, szczególnie ja to pamiętam, jak zaczęłam prowadzić swoją firmę. Otworzyłam stronę www i... Ja byłam w stanie, jakby się w ogóle nad tym nie zastanawiałam, odbierałam telefony o godzinie 22.30, odbierałam telefony w weekendy, odbierałam telefony, gdy byłam na urodzinach, urodziny, gdy byłam na weselu nawet, chyba nawet mojego brata odebrałam telefon, dlatego że czułam po prostu, że klient ma prawo i wręcz ja mam obowiązek jako przedsiębiorca być dla tego klienta, bo miałam takie też przekonanie, że jeśli tego nie zrobię, to ja tego klienta stracę i w efekcie jakby mogę zamknąć firmę, no bo nie będę miała tych klientów. I to się jakby tak jedno, jedno do drugiego powiązało, że to było bardzo mocne przekonanie, które można w skrócie opisać, nie odbiorę telefonu klienta, mogę zamykać firmę.
0: Miałam dokładnie to samo, jak zaczęłam prowadzić działalność, że Wydawało mi się, że muszę być, tak jak mówisz, cały czas pod tym telefonem dostępna i dlatego jak jeździłam na urlopy, to zawsze jeździłam z telefonem służbowym. W zasadzie było tak, że na samym początku miałam mój numer prywatny jako numer firmowy, potem założyłam sobie osobny telefon firmowy, który i tak brałam ze sobą na urlop, więc nie wiem jaki to miało sens. W każdym razie pamiętam to uczucie, kiedy za każdym razem, jak byłam na urlopie i dzwonił telefon, to od razu wracałam głową do pracy i od razu czułam spięcie w mięśniach, czułam, że jestem tak wybijana z tego rytmu odpoczynku. To było coś, co bardzo mocno mi ciążyło, i co też wiązało się z tym przekonaniem, że jeżeli nie odbiorę akurat tego telefonu, to pewnie, nie wiem, stracę klienta, albo może to jest nowy klient z jakimś fajnym zleceniem. Dużo mi dało obalenie tego przekonania.
1: Ma się takie wrażenie, że po prostu świat się zawali absolutnie, jak się tego jednego telefonu nie odbierze. I teraz, jakby każdy, który miał to doświadczenie i który sobie z nim poradził, tą, tą blokadę, wie, że nic się w ogóle nie dzieje, jak się telefonu nie odbierze, bo można napisać SMS-a. Jak ktoś naprawdę potrzebuje kontaktu, to może też napisać maila. Jeśli coś jest naprawdę pilnego, to wtedy zadzwoni się drugi raz, wyśle się SMS-a. Są sposoby na to, żeby naprawdę jak coś pilnego przekazać. Natomiast ja jeszcze pamiętam coś takiego, że kiedy ja odbierałam ten telefon o tej późnej później godzinie, czy w jakimś, na jakimś weselu to ja byłam zła na tych klientów, mimo że to był mój wybór, że ja odbieram, ja nie musiałam tych telefonów odbierać, ja byłam na nich zła, że oni w śmiał w ogóle o takiej godzinie, w taki dzień, w weekend, w niedzielę łapać za telefon i dzwonić, kiedy jeszcze powtarzali, że a, akurat jestem u pani na stronie i potrzebowałabym tylko jednej informacji, to jeszcze po prostu to było dolewanie oliwy do ognia, bo ja się czułam, jakby mnie tu nikt nie szanował, i też z taką niefajną energią odpowiadałam tym klientom, oczywiście, że im tam doradzałam, ale to nie było takie szczere, takie jak ja, ja nie chciałam taka być wtedy w tamtym momencie. I kiedy ja zauważyłam, że mogłam tego nie odebrać i mogłam oddzwonić w poniedziałek, i to też by każdy zrozumiał, bo ja na przykład nie dzwonię do ludzi w niedzielę, bo po prostu nie dzwonię, ale rozumiem, że inni nie mogą, mogą nie mieć takiego doświadczenia, bo w ich branży na przykład tak to funkcjonuje. Wiem, że na przykład w branży ogrodniczej też bardzo często um, się dzwoni o różnych godzinach i ludzie odbierają i to jest jakby taka norma. Natomiast kiedy zmieniłam to, czyli na start w ogóle usunęłam numer telefonu ze strony, Świat się nie zawalił, nie zamknęłam firmy, klienci tak samo jak byli, tak tak byli. Później, kiedy zatrudniłam właśnie pracownicę i wyznaczyłam jej godziny, w których ona jest dostępna telefonicznie, w innych godzinach, mimo że ona chciała, to jej zabroniłam odbierać telefon, po to, żeby klienci też nauczyli się pewnego systemu pracy naszej firmy. To bardzo fajnie zadziałało i każdy się do tego przyzwyczaił. I kiedy ja sprawdzam, czy mogę do kogoś zadzwonić, sprawdzam w jakich godzinach i się dostosowuję i się... Najprościej w świecie wszystko kręci dalej, a do mnie telefon tylko mają klienci, którzy wykupią specjalną konsultację na temat pan albo bambusów, i wtedy ja też jestem cała dla nich, z pełną po prostu otwartością, i, i cały mój czas wtedy mogę im poświęcić bez żadnego właśnie takiego problemu, że zawracają głowę, nie?
0: Ja z kolei zastosowałam inne techniki. Przede wszystkim moim stałym klientom, zawsze jak wybieram się na urlop, to Mówię o tym, że, że nie będzie mnie w tych i w tych dniach i jeżeli będzie coś ważnego, to mogą napisać SMS-a, ale oni z reguły właśnie zawsze szanują to, że jestem na urlopie i to jest dla nich zrozumiałe. Kolejną rzecz, którą stosuję, to jak jestem już na urlopie i dzwonił do mnie jakiś nieznany numer, to po prostu piszę SMS-a, że przepraszam, teraz nie mogę odebrać, bo, bo jestem poza biurem będę dostępna od tego i tego dnia i to też jest zawsze ok. A kolejna rzecz, którą też stosuję, to jak ktoś dzwoni do mnie już po godzinach pracy, nie wiem, jest godzina 19, 20, to z reguły nie odbieram, ale jeżeli ktoś dzwoni drugi raz, no to wtedy wiem, że pewnie to jest jakaś ważniejsza sprawa i wtedy już odbieram ten telefon, ale zauważyłam, że bardzo często Ludzie właśnie mają ten taki odruch sięgania po słuchawkę i jeżeli to naprawdę nie jest coś istotnego, to ten jeden telefon właśnie o tym świadczy, że ktoś tylko jeden raz próbował się skontaktować, więc widocznie ten jego problem czy sprawa, z którą dzwoni nie były na tyle istotne,
1: że musiały być akurat w tym momencie załatwione. To jeszcze może na koniec tego wątku dodam tylko, że w moim przypadku te telefony były o tyle problematyczne. Oczywiście weekend, wieczór to jest mój czas, kiedy ja się regeneruję i odpoczywam, więc to jest jedna rzecz, ale kiedy one były właśnie też w ciągu dnia w jakiejś takiej bardzo dużej ilości i ja się od każdej jednej mojej pracy odrywałam po to, żeby natychmiast odebrać telefon i to bardzo wpłynęło na moją produktywność, to znaczy kiedy ja sobie wyznaczyłam te godziny, wyznaczyłam pracownika do odbierania telefonów i yy, zrobiłam taki system reguł, po prostu jak się telefonicznie w mojej firmie kontaktujemy, to dzięki temu ja miałam czas na to, żeby produktywnie pracować nad zadaniami, które były dla mnie ważne i nie byłam wybijania przez kilka telefonów yy, co kilkanaście minut. To jest właśnie
0: też fajna technika i ja sama też ją stosuję, czyli oddzwaniam na telefony w danym przedziale czasowym. Nie odbieram od razu, tylko potem po prostu
1: oddzwaniam. Kolejną blokadą, która u mnie na początku działalności była bardzo mocna, jest takie przekonanie, że nikt nie wykona pewnych zadań tak dobrze jak ja. I jeżeli zależy mi na jakości, to ja muszę te rzeczy zrobić sama. Bardzo długo na tym jechałam, w tym sensie, że po prostu bardzo dużo, bardzo długo wszystko robiłam sama, ale kiedy przekonujemy się, że nasz czas ma właśnie serio tylko 24 godziny, nasz organizm ma serio tyle energii i więcej to już nie, a chcemy rozwijać filmy, chcemy obsługiwać takie ilości klientów, jakie do nas spływają, to już naturalnie musimy zacząć kogoś angażować, zacząć delegować pewne rzeczy. U mnie to było bardzo trudne, dlatego że na przykład ja uważałam, że nikt nie odpowie na maila w taki fajny sposób, w taki kompetentny sposób, w tak uprzejmy sposób jak ja i bałam się to zlecać właśnie pracownikom, a okazało się, że robią to zupełnie dobrze nie ma się absolutnie do czego przyczepić. Duży plus jest taki, że bardzo dużo czasu odzyskałam przez to, że coś takiego pracownikom zleciłam. Co więcej, kiedyś sama też pakowałam paczki z bambusami. Nie lubiłam tego, mogę to <laughs> powiedzieć szczerze i nadal tego nie lubię, bo to jest ciężkie, naprawdę nie jest to łatwa sprawa. Natomiast moja Dominika okazało się, że robi to super szybko, świetnie. Zrobiła tam takie usprawnienia, na które ja bym w życiu nie wpadła, i po prostu taka moja obawa, że to będzie zrobione źle i że paczka dojdzie jakaś połamana czy zniszczona do klienta było absolutnie w ogóle od czapy, dlatego że ona do, dojechała jeszcze lepiej niż ja bym ją zapakowała, to było szybciej zrobione, więcej paczek mogłyśmy ogarnąć w tym czasie. I ta moja blokada właśnie, że ktoś, że, że jak ja tego nie zrobię, to to będzie zrobione źle, no tu w ogóle to się odwróciło absolutnie, bo jak ja tego nie zrobiłam, to to jeszcze było lepiej zrobione niż gdybym ja się tego tykała. Więc to jest coś, co warto sobie też jakby zadać pytanie, czy faktycznie i po prostu spróbować, bo się okazują rzeczy, że, że możemy też trochę pokory nabrać, że nie jesteśmy we wszystkim tacy świetni. Mam takie właśnie wrażenie, że
0: obalenie tego przekonania, że nikt tak dobrze nie wykona rzeczy jak ja, powoduje właśnie to, że po pierwsze nabieramy takiego bardziej realistycznego obrazu siebie, że zaczynamy widzieć siebie nie jako supermenów, którzy są niezastąpieni, tylko widzimy, że inne osoby tak samo dobrze jak my mogą pewne rzeczy wykonać, ale co najważniejsze, obalenie tego przekonania uwalnia czas, który możesz poświęcić na inne rzeczy, które są bliższe z twoimi preferencjami. Czyli tak jak w twoim przypadku były konkretne zadania, których nie lubiłaś robić i jakoś zakładam, że w momencie kiedy czegoś nie lubisz robić i się trochę do tego przymuszasz, to robisz to dłużej, niż ktoś, kto czuje się w tym świetnie. Więc mogłaś ten czas, który został dzięki Dominice uwolniony, poświęcić właśnie na swój rozwój, na rozwój biznesu, na robienie innych rzeczy, które były
1: bardziej z tobą zgodne. Bardziej ze mną zgodne to jedno, ale właśnie w, w roli przedsiębiorcy jest też coś takiego, że pewne rzeczy może zrobić tylko on. To znaczy pewnych rzeczy on nie może delegować. To są z jednej strony takie rzeczy merytoryczne, które ciężko gdzieś zlecić, dlatego że one wynikają z mojego doświadczenia, z mojego podejścia, z tego czego się nauczyłam, co chcę przekazać, ale z drugiej strony też przedsiębiorca potrzebuje mieć czas na to, żeby mieć czas na refleksję nad tym przedsiębiorstwem, żeby znowu nie iść takimi utartymi szlakami kolejnami, żeby się zastanowić, co działa, co nie działa, jak możemy się rozwinąć, a kiedy on jest cały czas właśnie zarzucony pracą taką bieżącą, bo, bo nie deleguje dajmy na to, albo bo robi jakieś rzeczy, które mógłby spokojnie komuś innemu zlecić, bo jest mnóstwo osób, które to robią, a on się wtedy zajmie tą merytoryką i myśleniem nad tym, jak działa przedsiębiorstwo, jak to usprawnić, no to wtedy właśnie ma na to przestrzeń, bo ja zlecałam powiedzmy grafiki komuś, a mogłam myśleć nad swoim nowym produktem. Dzięki temu.
0: Dokładnie. Rozszerzyłabym to jeszcze tylko na to, że um... To, to nie dotyczy tylko przedsiębiorców, bo każda rola ma taki aspekt w swojej pracy, który jest taką pracą strategiczną, koncepcyjną. Jeżeli jesteś menadżerem, to też musisz myśleć na temat tego, jak rozwijać ten swój zespół. Jeżeli jesteś Scrum Master'em, to też musisz się zastanawiać, w jaki sposób dobierać narzędzia, żeby być coraz lepsza w tej roli. Więc każda praca ma taki aspekt, powiedziałabym, koncepcyjny, strategiczny, który w momencie, gdy jesteśmy cały czas w tej bieżącej pracy, może trochę ucierpieć, bo nie mamy na to czasu,
1: nie mamy też na to energii. Tym bardziej, jeśli nie widzimy progresu tej pracy, bo robimy te zadania, robimy te zadania, ale nie mamy tej chwili na refleksję, czy potrzebujemy może odrobinę zmienić kierunek, potrzebujemy dopasować pewne rzeczy, z pewnych rzeczy całkowicie zrezygnować po to, żeby jakiś cel osiągnąć. Więc ten czas na, na refleksję, na taką pracę właśnie strategiczną, on jest bardzo ważny, bo dzięki temu możemy odpowiednio dobierać zadania, możemy szybciej osiągać te cele, a te cele osiągnięte będą nas motywowały znowu na dalszy czas. I to się wtedy tak fajnie zapętla, a kiedy jesteśmy cały czas tym jednolitym kołowrotku skreślania kolejnych zadań bez namysłu, no to właśnie możemy też, tak jak mówisz, się wypalić. Nie?
0: Dokładnie tak. To teraz przejdźmy do kolejnego przekonania, które muszę przyznać, że jest dla mnie ciekawe, ponieważ ja... Chyba dalej mam takie przekonanie i jestem ciekawa Twojej perspektywy i tego, czy będzie na tyle przekonująca dla mnie, że zmienię swoje podejście. A więc tym przekonaniem jest to, że praca w weekend jest czymś złym. Okej, okay, to najpierw powiedz, dlaczego tak myślisz. Wydaje mi się, że to wynika z tego, że ja traktuję weekend jako taki czas dla mnie i taki czas odpoczynku i w momencie, w którym wykonuję jakieś rzeczy w weekend, to mam wrażenie, że trochę zaburzam sobie ten czas odpoczynku, a w dalszym ciągu jeszcze nie potrafię, mimo, że od ponad pięciu lat jestem na własnej działalności, to nie potrafię sobie zrobić jednego dnia w tygodniu wolnego, zamiast na przykład soboty, więc dla mnie ta praca w weekendy wiąże się z takim trochę
1: naruszaniem odpoczynku. Wydaje mi się, że na jakimś etapie albo w jakiejś sytuacji może to być też wspierające przekonanie, ale nadal jest to jakieś przekonanie, u mnie to było też aktywne przekonanie, ale przez pewną fazę, kiedy zaczynałam właśnie swoją działalność, później poszłam na etat, to ja pracowałam prawie że non-stop, w sensie czy był weekend, czy nie było weekendu. Ja wiedziałam, że jest sobota i niedziela, ale nie robiło mi to dużej różnicy, dlatego że po prostu było tyle, tyle zadań. Ale wtedy to, że takie przekonanie wjechało, czyli pracowanie w weekend jest czymś złym, pomogło mi ograniczyć tę ilość po to, żeby miała czas na, na regenerację ale później widziałam właśnie, że czasami potrzebuję w tygodniu zrobić sobie dzień wolnego, dlatego że na przykład jestem bardzo zmęczona, źle się czuję, albo po prostu mam jakiś taki, nie wiem, kiepski humor i, i zaczynanie pracy, Okej, okay, coś tam zrobię, ale w ogóle to nie jest produktywne, czyli coś, co może mi zająć 20 minut, zajmuje mi 2 godziny 20 minut i doszłam do tego, że więcej sensu będzie miało, kiedy zrobię sobie taki dzień odpoczynku, a wybiorę wtedy pracę na przykład w sobotę albo w niedzielę. Doszłam do czegoś takiego, że uznałam, że tydzień czasu to jest też jakiegoś rodzaju konstrukt kulturowy i że sobota i niedziela wolna to też jest jakiegoś rodzaju konstrukt, którego ja się mogę trzymać, ale nie muszę i mogę sobie wybrać. Czyli kiedy teraz, nie wiem, kilka dni odpoczywałam, bo była majówka, dajmy na to, i czuję, że mam ochotę popracować w sobotę, tym bardziej na przykład, że mój mąż ma jakieś tam zajęcie, gdzieś wychodzi, no to i tak, nie wiem, inaczej bym coś z nim robiła razem, ale mam wolny dzień i mam po prostu taki nawet flow fajny, chciałabym, nie wiem, poplanować sobie jakieś posty, które wrzucę na Instagram i mam nawet na to ochotę, no to nie będę się blokować tym, że jest sobota, nie powinnam pracować, bo mnie to jeszcze będzie frustrowało wtedy, nie? Czyli jadę po prostu na tej takiej elastycznej energii, i dopasowuje to do siebie, tak na to patrzę.
0: To ciekawe. Ciekawe jest, że jedno przekonanie dla jednej osoby może być pozytywne, a dla drugiej właśnie może być jakieś takie błędne i w momencie, gdy je obali, to okazuje się, że
1: jest to lepszym rozwiązaniem. Tak, bo zobacz, kiedy ktoś ma... Wyobraźmy sobie, że małe dzieci, ja dzieci nie mam, więc mogę tylko tak mówić jakby z poziomu, jak, jak to sobie wyobrażam i mąż pracuje przez cały dzień, no to kiedy później jest wieczór, to wyobrażam sobie, że taka mama nie ma już siły na jakąś taką pracę, nie wiem, gdyby chciała rozwijać jakiś biznes po godzinach czy coś, a mąż jest w weekend w domu, no to ona ma wtedy tylko naprawdę, nie wiem, sobotę, niedzielę czy jakieś popołudnie, kilka godzin, jeden dzień i to jest jej szansa na to, żeby zrobić coś dla siebie w tym sensie i kiedy by się blokowała tym, że w weekend to nie mogę pracować, no to znowu to by dodawało tylko frustracji, więc wydaje mi się, że to też można znowu przepuścić przez siebie.
0: Tak, wydaje mi się, że obalenie tego przekonania powoduje, że jesteśmy bardziej elastyczni, jak tego potrzebujemy. W, właśnie w takich sytuacjach, jak mówisz, że ta elastyczność jest bardzo potrzebna ze względu na to, że nie możemy trochę przewidzieć tego, jak nasz dzień będzie wyglądał i jest wiele czynników od nas niezależnych, które na to wpływają, to warto jest, myślę, że popracować z tym przekonaniem.
1: Myślę, że tak. U mnie, tak jak mówiłam, najpierw miałam takie przekonanie. Najpierw się w ogóle nad tym nie zastanawiałam. Potem było takie przekonanie jak u ciebie, że pracowanie w weekend jest czymś złym, a teraz u mnie to już jest elastycznie.
0: To teraz przechodzimy do mojego przekonania drugiego, najważniejszego, które myślę, że wiele zmieniło w moim życiu, a mianowicie zrobię daną rzecz, jak przyjdzie dobry moment. Plus to zawsze też było jeszcze połączone z tym, że bardzo lubiłam zaczynać rzeczy od nowego tygodnia, od nowego miesiąca, od nowego roku. Tak jakbym potrzebowała takiego Punktu startu, który był w czasie odciągnięty i to jest w ogóle ciekawe przekonanie z tym, z tym dobrym momentem, który ma nadejść, bo czasami jest tak, że ten moment nie nadchodzi i możemy tak czekać i czekać i czekamy na te okoliczności, aż będą właśnie sprzyjające. Dla mnie zeszły rok był taki przełomowy, kiedy szereg rzeczy, które się wydarzyły w moim życiu, które totalnie poszły nie po mojej myśli, spowodował, że doszłam do wniosku, że nie ma sensu odkładać. I stąd doszłam do tego pomysłu z przebranżowieniem, że nie będę czekała na nie wiem, jakiś taki sprzyjający czas w moim życiu, żeby podjąć tą decyzję, na temat zmiany kierunku, tylko robię to tu i teraz. W zasadzie każda późniejsza decyzja, jaką podejmowałam, nie czekałam na jakiś taki świeży start, dobry moment, żeby ją zrealizować, tylko robiłam rzeczy od razu, jak tylko o tym pomyślałam. Przykładem też jest nasz podcast, który też w zasadzie narodził się z luźno rzuconego pomysłu, dzięki temu, że ty go podchwyciłaś, to teraz go realizujemy, ale okazało się, że przełamanie tego przekonania, które mi całe życie towarzyszyło, było bardzo wyzwalające i zaczęłam żyć w takiej większej zgodzie ze sobą i z tym, co chcę realizować w swoim życiu.
1: U mnie, jak powiedziałaś o tym, że czekałaś, aż przyjdzie dobry moment, to trochę to czuję. Może nie aż na takim poziomie jakby blokady, ale nadal jak sobie o tym pomyślę, to, to być może i tak, bo... Też odpowiadałam o tym w poprzednich odcinkach, że zawsze czekałam z odpoczynkiem, aż już zarobię wystarczająco, aż już wykonam zadanie związane z tym projektem, aż zamknę ten projekt. I to było takie właśnie czekanie na dobry moment akurat z odpoczynkiem. A jeśli chodzi o zaczynanie od nowego miesiąca, od nowego roku, te takie świeże starty, to nie miałam takiej blokady. Ja zwykle właśnie mogłam coś rozpocząć, nie wiem, jak coś mnie zainspirowało i jest poniedziałek, 7 kwietnia, nie ma w ogóle żadnego problemu, natomiast zauważyłam, że jeżeli zacznę coś, bo akurat tak się poskłada od nowego miesiąca, to to mi pomaga, to znaczy to nie jest taka blokada, że ja czekam, ale kiedy jakoś to sobie tak zorganizuję, bo na przykład mam blisko do początku miesiąca, to to jeszcze do, dodaje takiego turbo doładowania, że to jest wtedy takie fajne i faktycznie czuję się, jakbyś miała nową kartę, mogła zacząć coś na nowo, nie wiem, wprowadzanie jakiegoś nawyku czy, czy jakiś nowy projekt i to wtedy dodaje jeszcze takiego właśnie podmuchu, że można się lepiej w tym yy, rozpędzić.
0: To ciekawe ujęcie. Yy, u mnie z kolei to zadziałało w taki sposób, że z reguły, jak sobie zakładałam, że nie wiem, rozpocznę dietę od nowego miesiąca i do tego nowego miesiąca jeszcze zostawało tak około tygodnia, to przez ten tydzień ten mój zapał, trochę gazu, tak nie do końca byłam przekonana. Ale od kiedy, jak wpadałam na pomysł, na drugi dzień zaczynałam jego realizację, to mam wrażenie, że właśnie... Ten zapał, o którym ty mówisz, był u mnie bardziej taki żywy i faktycznie pomagał mi wytrwać w budowaniu czy to nawyku, czy, czy właśnie we wprowadzaniu jakiejś zmiany.
1: To jest fajne, że o tym mówisz, bo w sumie trochę te nasze takie zadania poodcinkowe mają taką rolę, żeby złapać jeszcze tą iskrę, kiedy ona dopiero co się tak. zapaliła. I jest też taka technika, na przykład przy planowaniu, jak planujemy jakiś nowy projekt, wprowadzenie nowego nawyku, żeby się zastanowić, co mogę w następnych 24 godzinach zrobić. Coś maleńkiego, ale po to, żeby właśnie jeszcze taki pozwolić korzeń zapuścić, żeby to trochę mocniej właśnie osiadło. Przechodzimy do
0: ostatniego przekonania. Moje ulubione. Jest to przekonanie Sylwii. A mianowicie, że jestem
1: nieśmiała. No ja tak trochę śmieszkuję, ale to było coś, co mnie bardzo mocno blokowało. Naprawdę ja byłam bardzo nieszczęśliwa, kiedy o sobie tak myślałam, aż się okazało, że ja nie jestem nieśmiała. I musiałam sama do tego, do tego dojść. Ja myślałam, że jestem nieśmiała, dlatego że byłam porównywana zawsze z moją siostrą, która po prostu ma więcej energii, jest taka bardziej towarzystka od pierwszej sekundy, jak się ją pozna i to jest super, natomiast ja potrzebuję trochę więcej czasu, żeby się rozkręcić, ale właśnie przez to, że cały czas nas porównywano, to... Jakby wepchnęłam się już też trochę sama, no ale nie miałam specjalnie też na to wyboru, kiedy byłam mała, żeby w to nie uwierzyć i sobie zweryfikować, czy ja faktycznie jestem nieśmiała, nie czy nie, do tej właśnie szufladki z tą etykietą. I to przekonanie o sobie, że jestem nieśmiała, to zrobiło mi naprawdę bardzo podgórkę, dlatego że kiedy się zaczyna własny biznes i kiedy się myśli o sobie, że się jest nieśmiałą, to na przykład trudno odpowiedzieć klientowi, który ma jakieś roszczenie, do którego nie ma prawa, które jest w ogóle bezzasadne. I się wtedy zgadzamy na jakieś rzeczy, mimo że właśnie normalnie moglibyśmy sobie z tym zupełnie posadzić, te jego obiekcje rozbroić i jakby stanąć za sobą. Ale kiedy się myśli o sobie, że się jest nieśmiałym i że tak trochę jakby się nie ma szans z kimś, kto się bardziej śmiałym wydaje. W moim przypadku też to, że czasami to byli mężczyźni starsi ode mnie, to też jakby była dodatkowa blokada jeszcze nałożona na tą nieśmiałość no to właśnie wtedy też, czy w rozmowach z urzędami, wychodziłam z takiej pozycji, że jestem kimś nie na równych szansach z tymi osobami, z którymi rozmawiam, pomimo, że byłam tak realistycznie. Bałam się też na przykład zagadywać do nowych ludzi, mimo, że miałam ogromną ochotę kogoś tam poznać, czy no dużo takich myślę, że szans mi przyleciało przed nosem na jakieś fajne kontakty. I Zaczęłam po prostu jakby się zastanawiać, czy faktycznie tak jest, bo okazało się, że kiedy są tematy, które mnie jarają, to jakby naturalnie w ogóle nie mamowy mowy o nieśmiałości. I to była dla mnie taka ścieżka, która mi pokazała, że ja ogólnie wcale nie jestem nieśmiała, teraz to widzę i że nawet lubię, nie wiem, tak jak teraz mówić do mikrofonu, lubię występować przed publicznością, byłam w telewizji, piszę artykuły dla większych gazet, co też jest jakby takim przeciwieństwem nieśmiałości, no bo jednak pokazuję swoją twarz, wystawiam się na, na dobre i na złe opinie i kiedy ktoś jest tak szczerze nieśmiałym, to myślę, że miałby z tym du dużą trudność, a mnie po prostu to sprawia nawet przyjemność i wcześniej bym o tym nie pomyślała i po prostu dzięki temu, że ja zaczynałam robić rzeczy, których się bałam, na przykład ten występ w telewizji, ja się tego bałam panicznie, ale poszłam na szkolenie do baili z emisji głosu, które bardzo polecam. To dało mi fajne narzędzia właśnie raz, żeby sobie poradzić ze stresem, dwa, żeby poradzić sobie z lepszą dykcją, bo mam też taką pewną wadę wymowy, co pewnie słyszycie i to mnie też blokowało, ale... Po prostu już teraz jestem na takim etapie, że pracuję sobie z tym i mówię tak jak mówię, każdy może mnie zrozumieć i spoko. I przez to, że robiłam rzeczy, których się właśnie bałam, które były dla mnie takie niewygodne i które gdybym się trzymała uporczywie tej myśli, że jestem nieśmiała, to bym w ogóle tego nie zrobiła. A przez to, że zrobiłam ten krok, one mi pokazały, że jest inaczej i mogłam się jeszcze dalej rozwijać, poznałam super w ogóle ludzi poznałam jakichś i celebrytów, i osoby jakieś medialne, do których normalnie bym nie zagadała, bo jestem przecież nieśmiała. Więc naprawdę bardzo dużo mi to dało takiej wewnętrznej siły, na której do teraz jakby jadę. Cały czas korzystam z tego, że już sobie z tą blokadą poradziłam.
0: To jest ciekawe, bo mamy jakieś takie etykiety na swój temat, które właśnie definiują naszą osobowość. I w momencie, tak jak Ty opowiadasz, jakie próbujemy zredefiniować i zastanowić się, czy aby na pewno one są naszymi określeniami, to się okazuje, że może naprawdę wiele ciekawych rzeczy się wydarzyć, tak jak w Twoim przypadku występ w telewizji, Taka większa widoczność, coś co zupełnie jest w kontrze z wyobrażeniem nieśmiałości. To według mnie jest taki zachęcający przykład do zastanowienia się, czy przekonania dotyczące nas samych na pewno są prawdziwe i co w zasadzie nam ograniczają te przekonania.
1: Czasami też jest pomocne to, żeby sobie prześledzić jakby skąd mi się to wzięło, tak jak u mnie z tą nieśmiałością, bo dzięki temu, że jakby zobaczymy, że jest jakaś zewnętrzna przyczyna, no to możemy sobie znowu dodać fakt do tej kolejki, to nie jest prawda, bo po prostu to jest zdanie, które wyszło w porównaniu z inną osobą na mój temat i to wtedy robimy taką weryfikację na zasadzie to jest fakt, czy to po prostu jest czyjeś przekonanie, które ja przyjęłam za swoje, no bo byłam wtedy po prostu na takim etapie rozwoju, nie?
0: I tym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Jeszcze przed zakończeniem chcemy Was zachęcić do zadania. Dzisiaj zachęcamy Was do zastanowienia się nad tym, czy widzicie w swoim życiu jakieś blokujące Was przekonania, jakieś przekonania, które zniechęcają Was przed podjęciem działania, o którym marzycie, które chcielibyście wdrożyć do swojego życia. Zastanówcie się nad tym przede wszystkim, czy to przekonanie jest prawdziwe, co Wam robi to przekonanie, czy Was wzmacnia, czy raczej Was osłabia. Możecie też się zastanowić nad tym, skąd się w ogóle wzięło to przekonanie w Waszym życiu.
1: Zachęcamy, jeśli macie ochotę pogadać o przekonaniach, to jesteśmy na Instagramie, na profilu Partnerki Produktywności i jeśli macie ochotę, możecie się też z nami podzielić waszą opinią o tym podcaście, bo jest to dla nas bardzo ważne, żeby mówić o takich rzeczach, które są dla Was ważne, podejmować takie tematy, które mogą i nas, i Was też w jakiś sposób rozwinąć. Dlatego jeśli tylko macie ochotę dać nam ocenę, chętnie z komentarzem, czy napisać do nas z jakimiś sugestiami, może propozycjami, to też jesteśmy na to bardzo otwarte. To wszystko na dziś. Dziękujemy Wam za wysłuchanie tego odcinka i do zobaczenia. Do
0: zobaczenia, papa.
1: Pa.